0: Voces para Inspirar
1: A Inlección Hola amigos, ya los extrañaba Aquí estamos de vuelta desde Israel Desde donde se produce nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar Que es uno de los proyectos del Departamento de Emprendimientos Sionistas y Judaísmo Humanista De la Organización Sionista Mundial Al cual pertenece nuestro movimiento A Inlección Un proyecto que desde 2017 Conecta el liderazgo de las comunidades de América Latina A través de la educación judeo-sionista la inspiración mutua y el encuentro de ideas y personas. Estamos desde Israel, Caracas y Miami grabando este podcast en la, en la nueva etapa de los podcasts Voces para Inspirar y estamos con dos súper inspiradoras, Marian doom y Vivian Tussie. Tussie se dice, o Tussie, ¿cómo se dice? Es Tussie. Tussie, eh, que, que se acaban de asociar en un proyecto súper interesante que se llama Within Me. Eh, que queremos explorar con ellas y les quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros aquí hoy.
0: Gracias, gracias. Gracias, gracias Raquel. Uh
1: -huh. eh, Vivian es autora de cinco libros, es especialista en transformación, psicología y meditación. Después nos cuentas un poco más sobre ti. Y Marian es psicóloga clínica, fundadora de Digital Sake y trabaja hace mucho tiempo en Estados Unidos. Eh, como psicólogo clínico. Entonces, cuéntenos un poquito de la trayectoria de ustedes y qué les llevó a desarrollar esta nueva metodología a asociarse entre ustedes. ¿Qué pasó?
2: ¿Quieres empezar? ¿Empiezo yo? Empieza tú. <risa> bueno. bueno, pues gracias por la invitación. Eh, pues sí, estamos la verdad muy emocionadas con este proyecto que, que une muchas cosas, ¿no? Y que por eso pues estamos aquí con ustedes porque principalmente es una fuente que para nosotras ha sido muy transformadora, ¿no? Tanto en el área personal como en el área profesional, porque nos damos cuenta que estamos en este mundo tan cambiante, ¿no? Es un nuevo mundo que en los últimos, podemos decir que en los últimos cinco años se ha ido transformando cada vez más rápido, más rápido, la pandemia todavía lo hizo más rápido. Y aunque venimos de estas técnicas de psicología, yo soy psicóloga como profesional y luego me fui encaminando más hacia la meditación, al mindfulness. Vengo de una familia con muchas situaciones personales de trastornos, de adicciones, de, de tipo de, de problemas de, de ansiedad y de, de alimentación. Y personalmente tuve que desarrollar técnicas que a mí me ayudaran a tener una vida eh, balanceada. ¿no? Entonces me di cuenta que sí hay formas, a pesar de lo que traigas genéticamente y a pesar de las condiciones que tengas, de llegar y lograr una vida útil y feliz, ¿no? Y que a pesar de lo que esté pasando alrededor, ¿no? Este torbellino que a lo mejor ahorita también se siente socialmente, que se siente, porque sí, estamos viendo un mundo muy rápido, muy, muchas situaciones que ahorita platicaremos, necesitamos encontrar este, lo que le llaman el ojo del huracán, ¿no? Este lugar en el centro donde puedes encontrar esa paz inamovible y que tú puedes entrar en esa sensación de paz, de poder y de autocontrol, y que desde ahí puedes balancear todas las áreas de tu vida. Y realmente de ahí empiezan a surgir técnicas que vamos a ir hablando. Y bueno, yo eh, para compartir lo que he ido descubriendo para mí, escribí estos libros, son dos novelas, una, un cuento para niños y un cuento un, un cuento bueno, un libro del método de meditación que practico y uno eh, que es en colaboración con otros autores. Y vengo de la Ciudad de México a vivir a Miami y buscando nuevas formas me encuentro con María, que ahorita les va a platicar, porque cuando uno descubre esto lo quiere compartir, ¿no? Es una necesidad de compartirlo porque realmente uno se da cuenta del potencial infinito que hay adentro de cada uno de nosotros, y no nada más conmigo, lo veo con mis hijos, lo veo como los niños absorben de nosotros, sin, a veces ni siquiera sin palabras, ¿no? Es, es algo que se transmite en la manera de ser. Y entonces cuando yo llego aquí, estoy buscando pues la forma de, de expander este conocimiento y me encuentro con Mariam, que ahorita les va a platicar un poquito de este proyecto. Y desarrollamos un nuevo método que complementa más, un poco más. Es un método que en un tiempo corto, complementa una información que es para todos, una información que te ayuda a encontrar ese centro del huracán en ti, que puede ser para niños, adultos, jóvenes, grandes, mujeres, hombres, todos lo tenemos, ¿no? Que está en prácticas muy simples que ahorita les vamos a platicar. Y bueno, empezamos a desarrollar esta metodología y ahorita se las vamos a ir compartiendo.
1: Y cuéntanos qué es lo que es diferente, Marian, porque hay tantas cosas por ahí que se escuchan. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen que es tan diferente?
0: Mira, la verdad es que yo creo que hay algo único en nosotras dos y creo que fue lo que nos unió, o sea, que es esta, esta ganas desde un lugar de verdad, de amor, de que el mundo entero pueda conectarse con ese centro del huracán, o sea, ¿sabes? Como que es como nuestra pasión, es nuestro propósito de vida y entendemos que desde ahí es donde viene este proceso del renacer un poquito, porque uno se cree que es uno al principio por lo que te dicen que eres, ¿no? Que es cómo se forma la identidad del individuo, que es por medio de los mensajes de los otros y tus fortalezas. Pero la identidad, esa es una identidad social. Entonces, para poder encontrar esa identidad personal, de realmente quién soy yo, ese encuentro con uno mismo, ese proceso es demasiado bello y se siente demasiado rico. Y viene con un montón de emociones que todos queremos tener, pero no nos enseñaron a cómo tenerla. Entonces, claro, cuando me encuentro con Vivian desde ese espacio de verdad de la meditación, porque yo practico la meditación diariamente como persona, que me tocó llegar a ella porque hace como cinco años empecé a cuestionar mucho de los procesos psicológicos solos, o sea, me, pues, me, me empecé a cuestionar mucho la, lo intele el intelecto como tal, el poder del intelecto, ¿dónde está la sabiduría del ser humano? De verdad está en el intelecto, y un día me dije a mí, ¿tú qué te crees? De verdad, toda la gente que admiras medita, ¿Tú qué te crees? Que tú eres más inteligente y mejor que ellos, que no necesitas meditar, no necesitas ese espacio de silencio. ¿Qué te crees tú? O sea, y ahí un día dije, sabes que se acabó ya, tengo que empezar, tengo que empezar, tengo que tener esa humildad y entender que lo que me han dicho, o de la manera en como he operado, no es la manera. Y eso es este proceso, y me doy cuenta que es bien difícil, que no es nada fácil. Y, y para mí se me hacía fácil. Entonces empiezo a comentar con la gente, la gente empieza a venir a donde mí, porque uno va atrayendo ¿no? esas cosas nuevas que uno hace. Entonces la gente empieza a meditar también, y me dice, es que no pude, es que no pude, es que no pude. Y bueno, yo llevo tiempo haciendo breathwork, porque me parece divertido, la verdad. ¿no? Y de verdad, si entras rápido en ese estado de meditación. Entonces yo le digo a Vivian, cuando nos, nuestros encuentros, Vivian. Hay que, hay que hacer, tiene que haber una manera de lograr que la gente que no sabe meditar llegue a ese espacio, no puede ser no puede ser, entonces hablando de todas las metodologías que hay ¿sabes? de este encuentro contigo mismo llegamos a esta metodología que se llama Within Me que tiene el propósito de agarrar lo conocido, de agarrar lo que te inspira de entrarte por la parte sensorial de la música, ¿sabes? de cosas que de verdad son conocidas con unos toques un poco novedosos. Por un lado está el breathwork, que la gente que lo ha hecho, sí, te, sa te saca de tu ego, te saca de tus pensamientos. Y luego entra Vivian con su magia, que es, para mí su meditación es muy mágica. Una meditación guiada, después puedes hablar más que hablar por ella. <risa> una meditación guiada, eh, para mí muy sanadora, en la que una vez que ya tú estás en ese estado en el que ya amas tu cuerpo, porque el breathwork te hace sentir cosas que no sentimos a diario porque estamos demasiado desconectados con nuestro cuerpo. Así como yo estaba hace cinco años, me cuestioné no dónde está la sabiduría y ella te va llevando por espacios para generar esos desbloqueos no y terminamos un poco con volver a tierra. Entonces nuestra metodología empieza desde una preparación a la mente y al cuerpo para ese desprendimiento del ego entramos en ese estado de meditación donde por medio de la técnica de Vivian logras desbloquear, conectarte, te desbloqueas para conectarte contigo mismo y terminamos por medio de la música en un espacio en donde te llevamos a tu vida pasada, una canción conocida, una canción que te inspira, entonces volvemos otra vez a la tierra de alguna manera u otra para lograr esa integración y ese encuentro contigo por como que las distintas partes del ser humano.
1: ¿Por qué al ser humano le pasa que se desconecta de su cuerpo? ¿Qué, ¿Cuál es ese proceso? Porque de, no debería ser natural que nosotros seamos personas más evolucionadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasa en el camino? Bueno,
2: híjole, bueno, esa es la pregunta, ¿no? <ríe> Y bueno, tiene varios factores, ¿no? Uno es el factor social, el factor de vida, el factor de las experiencias que vamos teniendo. Si tú ves un niño, incluso hay niños que nacen más desconectados que otros, ¿no? O sea, hay, la verdad es que yo tengo cuatro hijos y puedo ver que hay uno, hay, hay algunos de mis hijos que están más conectados que otros, hay épocas que tenemos que estamos más conectados que, que otras. Entonces, hay, hay diferentes situaciones que nos... Llevan a estar más conectados o más desconectados. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tan cómodos estamos dentro de nuestro propio ser? Porque cuando estamos en el cuerpo, eh, nos sentimos a nosotros mismos cómodos. Podemos estar en el momento presente, sentir el ambiente, nos sentimos en confianza, nos sentimos seguros. Pero cuando sentimos alguna amenaza, sentimos algún dolor, sentimos alguna presión mental, muchas cosas que hacer. ¿No? Que esa es la presión social ahora de este mundo tan rápido que nos lleva a estar teniendo que planear demasiado, nos impide estar en el momento presente y en el cuerpo porque tenemos que estar planeando, hacemos, estamos toda nuestra energía en nuestra cabeza. O nos, protegemos, estar, nos protegemos de sufrir. Tú dices. Nos protegemos de sufrir o nos estamos en tiempo pasado o en tiempo futuro, ¿no? Nos, podemos estar... Nos eh, exactamente. Entonces es una desconexión. De la realidad, porque si nos ponemos a ver, la única realidad es donde está nuestro cuerpo físico. Aquí esto es lo único que en realidad está pasando. Y nos han hecho entender, ¿no? nuestra psique nos ha hecho entender que no está aquí la realidad. ¿no? Y eso nos no, puede platicar un poco Mariam en esta parte cerebral del ego y la psique que, que lo he estudiado tanto. Pero hay formas ahorita, como hacks, que nosotros es lo que estamos tratando de encontrar, estas formas rápidas y de verdad muy simples, que te re pueden regresar y decir, wow, o sea, no he sentido hace tanto tiempo, he sentido mi cuerpo aquí.
0: Total, y yo creo que el
2: primer Yo te tengo una paso.
3: pregunta, si, si la podemos incluir en la respuesta que van a dar, yo veo que las nuevas generaciones necesitan siempre estar entretenidas, es como si el entretenimiento se ha convertido en el objeto de la vida, si se aburren es lo peor que puede ocurrir, o sea, no Saben, no saben estar solos consigo mismos, entonces necesitan ser grandes consumidores de productos tecnológicos para pasar el día y por lo menos soportar la existencia, es lo que yo digo. Y creo que este, estas nuevas generaciones que se están criando con ese exceso de información que no es útil porque es entretenimiento también necesitan ese tipo de conexión con la realidad del presente y poder estar solos y aburridos un rato. Entonces, si puedes incluir un poco este proceso que se está viendo, no 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 solamente mi hijo porque yo a él lo tengo controlado lo trato de, de guiar pero todos los demás compañeros de él están en eso están en, necesito ser entretenido no me puedo aburrir tengo que estar mi mente tiene que estar ocupada como si fuera un chupón o un tetero mental y no estar en el aquí y el ahora en ningún momento
0: sí para básicamente integrando todo lo que lo, desde la primera pregunta hasta lo que estás diciendo este vinimos venimos de un pasado en el que de alguna manera el ADN lo que ha integrado es que tenemos que proteger al cuerpo, ¿ok? Y, vi y vivimos desde la desconfianza, o sea, a nuestros abuelos no les queda de otra que vivir de un espacio de desconfianza, y cuando el cerebro está en protección no puede conectar, o sea, cuando uno se siente mal, alguien te hace así y no quieres que te haga así, pero cuando te haces bien, alguien te hace así, tú vienes y lo abrazas, ¿entiendes? Tipo, quieres acercarte, o sea, y eso es un proceso psíquico que no podemos cambiar y dura un tiempo, porque cuando uno está bravo no es como que, ah, bueno, ya no tengo razón para estar bravo, yo no estoy bravo, ahorita estoy feliz, no. Hay todo, una, todo un proceso bioquímico que no te deja cambiar inmediatamente. Entonces nosotros estamos en un momento histórico, a mí me parece, en el que de verdad estamos un poco hartos de vivir desde la desconfianza. Es como que ya no queremos vivir desde el odio, queremos conectar más, y llegaron los millennials y empezaron con esa cuestión del entretenimiento, del experimentar, pero se, lo llevaron a un espacio de la dopamina, lo, yo lo llamo yo, ¿no? Que fue un espacio en el que, ok, vamos a generar toda la experimentación y tú eres importante, y, pero lo que terminó ocurriendo es que son procesos muy hedonistas, porque el cerebro lo que busca es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que te hace sentir bien, te lleva a querer hacer algo nuevo... Entonces ahí viene el tema de la tecnología, que la tecnología te engaña y te hace pensar que tú estás bien y lo que te genera es un gran vacío, porque la hormona que de verdad te ayuda a sentirte bien no es la dopamina, es la oxitocina, que es lo que llamamos esa hormona del amor, ¿no? Entonces el primer paso es el reconocimiento de, ¿sabes qué? Sí es verdad que me entretengo y me encantan las series de televisión, pero dime la verdad. ¿De verdad estás lleno? ¿De verdad te sientes fulfilled? ¿O sigues yendo a estos, a estos attachments, a estos apegos externos, que lo que están generando es una segregación de dopamina constantemente, y lo que hace en la segregación de dopamina externa es que el, cere el cerebro es muy flojo e inteligente. Dice, ¿para qué tengo que yo segregar dopamina? Yo por medio de la creatividad, por medio de conectarme con alguien que no sé cómo me va a tratar, porque ya vengo desde la desconfianza. Entonces, claro, dice, no tengo ninguna necesidad de prender ese fuego de la pasión, de las ganas de vivir, porque es que ya lo tengo afuera. ¿Me entiendes? No tengo que buscarlo adentro. Entonces, claro, y eso es lo que está pasando en la sociedad. Entonces, yo parto por dos temas importantes. El primero es el poder reconocer, ¿sabes qué? No significa que soy débil o que hay algún malo en mí, de verdad. No vivo en un espacio que, aunque estoy muy cómodo, no, esto, no me falta algo, hay un vacío. Ahí es el primer paso. Y el segundo paso para mí tiene que ver mucho con el entendimiento del órgano cerebral. O sea, es impresionante lo, la ignorancia mundial con respecto a la salud mental y las emociones. O sea, hemos hecho un trabajo espectacular con el tema del, del tema físico, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos cuidamos tanto? Porque la sufrimos, porque nos morimos de hambre y porque tuvimos millones de enfermedades y hubo guerra, entonces claro, el ser humano va reparando, va reparando, va reparando, y ahorita nos encontramos en un lugar en donde, para mí, yo siempre pienso, las cosas pasan por algo, va haber, hay una epidemia de salud mental, y hay que reparar, ¿Me entonces ahorita nos tenemos que enfocar en la mente, ¿no?
1: Me parece espectacular, vamos bien, estamos reparando el cuerpo, ahora vamos a la mente, y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa que, Ustedes escuchan a lo mejor de muchas cosas que tienen que ver con el cerebro y como que se entiende un poquitito, sabemos que estamos, no sabemos casi nada, pero sientes que el cerebro te, te regula el cuerpo, dice lo que pasa en tu cerebro es el cuerpo, pero también el cuerpo es el que te está dando todo el tiempo señales que tú no entiendes, o que no, quizás el cuerpo te está hablando, te está gritando, y tú, no, estoy bien, estoy bien, el cuerpo te está diciendo un montón de cosas y tú te aguantas, no, no te dejas el permiso de sentir, y yo creo que eso es lo que habría que reparar un poco, como que la gente pueda, pueda sentir un poco más y no tenga tanta vergüenza de sentir o de expresar lo que siente, de expresar amor, rabia, o lo que sienta, de una manera eh, productiva, constructiva, y yo creo que eso le sirve a todos, en, en cualquier relación social, o sea, eh, hoy en día se habla de psicología relacional, inclusive hay nuevos nuevas maneras de eh, encontrar mejores espacios para relacionarse, pero eso solo lo puedes hacer si te conoces a ti mismo y si sabes sentir y ojalá ustedes logren una revolución. Eh, yo les pregunto algo, al final nosotros qué queremos, bienestar, me imagino, ¿no? O sea cada uno lo que busca es sentirse bien, es sentirse feliz, sentirse amado. Eh, ¿En qué consiste el bienestar? ¿No es algo a lo que uno, uno debería volver? O sea, ¿uno se siente bien? ¿En qué momento uno se siente en bienestar? ¿Cómo uno sabe que, que tiene bienestar?
3: ¿Y cómo sí. se define la felicidad en los patrones actuales? Creo que ha ido cambiando el concepto de la felicidad. Hoy en día la felicidad que está asociada a lo material a lo espiritual, a lo familiar, entonces yo creo que ha ido cambiando mucho lo que es el concepto de la felicidad. ¿Y ¿Cuál es el concepto de la felicidad hoy en día?
2: Qué buena pregunta. Eh, yo creo que es personal lo que cada quien necesita, de entrada, pero hay, una, hay un centro que es una sensación de un equilibrio y una conexión interior. ¿no? Es, es esta parte de aceptación y de reconexión con uno mismo, porque lo que nos hemos dado cuenta y lo que yo veo en la práctica es que todo el desbalance, el desequilibrio, la, los síntomas vienen de evitar lo que es, ¿no? de evitar lo que realmente está pasando, evitar una realidad, evitar una relación, evitar algo, los llamados del cuerpo, por ejemplo, ¿no? evitar lo que eres, evitar que no te está gustando algo, evitar, es esta, eh, contra, es esta resistencia algo que es, ¿no? Eh, cuando nosotros aceptamos, por eso estas técnicas a mí me parecen como las más simples para llegar a, eso, a esas dos palabras que acabas tú de mencionar, porque no entra uno en definiciones complejas, es más bien un sentir, en el que uno como que se rinde ante todas estas diferentes definiciones, y es desde una aceptación de lo que soy, lo que es, y desde lo que necesito para sentir este equilibrio interior y exterior. Y viene, en mi experiencia personal y, y profesional, desde el momento presente en el estar, en el, la respiración, porque normalmente lo que hacemos cuando empezamos a batallar con la vida, ¿no? cuando estamos en, en esta situación de, de pelea, cortamos todas las emociones, nos desconectamos. Incluso cuando hablabas ahorita de la tecnología, de estar aburrido, dejamos de respirar y estamos buscando esa, ese alimento de afuera. Esta conexión de la que estamos hablando es regresar adentro a sentir que todo está conectado adentro y es muy simple lo que necesitas realmente para sentirte en esta felicidad que uno necesita. Y las otras, todas esas pantallas gigantescas que ponemos de la felicidad de necesito grandes cosas, en realidad vienen asociados a complejos que se nos han ido generando con el tiempo, ¿no? O sea, si yo me sentí mucho tiempo a lo mejor desprotegida, necesito un gran sentimiento de protección para sentir esa felicidad. Pero cuando me doy cuenta que en realidad es adentro esa sensación de desprotección, lo que tengo que sanar, ya no necesito construir ese castillo gigantesco afuera. Entonces, aquí nuestra práctica es un llamado, por eso le hablamos a Within Me, porque ahí está la respuesta. Y curiosamente, cuando uno encuentra esa respuesta, pasa algo afuera, que todo se acomoda de una manera, hay una armonía que genera afuera, que encuentras lo que necesitas. Es algo muy mágico, porque te das cuenta que de verdad sí hay una eh, sintonía entre la vida y tú, como que empiezas a hablar ese idioma de tu necesidad y la vida te
0: empieza a mostrar esa necesidad misma que tú necesitas, no sé, no sé tú cómo. Total, o sea, yo creo que una de las cosas que yo viví en la meditación, que fue lo que dije, no, 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 es que esto es, <risa> ¿sabes? Así como que wow no puedo creerlo, ¿sabes? Es que de verdad, la meditación, bueno, yo soy creyente y yo sí creo que yo tengo un alma y, ¿sabes? Y de verdad que sí te lleva a conectarte. Y el alma para mí es, es vida, es amor, es paz, o sea, es dirección, o sea, es tantas cosas internas. Entonces, claro, y sentirla es una locura, tipo, no hay un sentimiento más bello en el mundo. Que a donde te llevas espacios de silencio y yo soy sensation seeking o sea tipo a mí me fascina una experiencia nueva tipo experimentar y el día que llegué a eso dije wow esto es casa esto sí es casa el día que entendí que mi casa soy yo y lo entiendes porque el ego es muy inteligente el ego está ahí para protegerte y es científico entonces le tienes que dar ciencia y evidencia tienes que sentir, experimentar, no sirve la teoría, la teoría del ego la agarra y la saca para pa, otro pa, pa lado, ¿ok? Y claro, cuando yo empiezo en, en mi proceso a entender de que claro, el ego quería ir a meditar, porque se sentía divino, porque al, fin, al final el cerebro funciona con dos principios, yo digo esto todo el tiempo, miedo y gratificación inmediata. Entonces la meditación, no, no, es, no tan rápido, pero la práctica te lleva a querer la práctica otra vez, porque la belleza está aquí adentro, nosotros buscamos vida por todos lados, y al final la vida está aquí, aquí tenemos movimiento, vibraciones, energía, colores, está todo dentro ¿sabes? Está, no, 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 no,
1: yo, no, que yo digo que es regresar a lo que ya tú conoces que está bien, y no, permitirnos regresar, ¿cómo les parece que esta metodología eh, puede aplicarse, por ejemplo, en una escuela? O, ¿O debería aplicarse en una escuela?
2: Absolutamente. Mira, yo me he dado cuenta que todos lo estamos buscando y no, no se necesita mucho tiempo. Al final, cuando, habla, con lo, cuando lo hablamos con cualquier persona, niños, adolescentes, maestros, eh, a todos les parece muy necesario y, y más bien, como decías tú ahorita, realmente es la forma de llegar a un aprendizaje más rápido, es la forma de llegar a un equilibrio, es una forma de que tu cerebro acepte más el conocimiento, es una forma de hacer que un niño que está desbalanceado o tenga un, una situación de agresividad se balancee más fácilmente es la causa si nosotros entramos con estos procesos en, en la escuela va a solucionar problemas que toman mucho más energía de una forma más fácil yo creo que es un cambio de mentalidad, yo creo que ya se están abriendo poco a poco las escuelas a esto. Yo creo que no va a quedar de otra. Yo creo que los que se están resistiendo, nada más les va a tomar. Es como cuando uno se resista a ponerse la medicina que se tiene que tomar, ¿no? Eh, al final la vamos a tener que poner porque es la medicina que nos está pidiendo la vida, que es el llamado que nos está haciendo ahorita la vida, a todos, y en todos los diferentes sistemas. Y la educación es lo que más. Y yo veo que mis hijos, ahorita que hablabas tú de que los niños buscan mis hijos y los niños en general, ¿no? Pero los, hijos, los niños hablo en particular porque es algún ejemplo que tengo muy, muy cerca, ¿no? Eh, sí puedes hablar de que se aburren muy fácilmente y la tecnología, pero cuando tú les das algo como esto, les gusta más. O sea, un niño que tú está en la tecnología, pero le dices, ve a jugar un juego de mesa o fútbol, acaban yendo porque es más padre. Lo que pasa es que es más fácil dejarlos en el celular o es más fácil ponerlos en algo rápido, ¿no? Yo creo que si uno los invita a hacer ese tipo de cosas, los niños son los que más rápidamente entran, porque ellos saben lo que es bueno, o sea, los niños todavía están más cerca de esa conexión que nosotros muchas veces. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad la educación y es una gran oportunidad para, de una manera fácil, ir cambiando estos sistemas de una forma muy simple. ¿Cómo lo harían?
1: harían? Explíquenme un poquito cómo funcionaría.
0: Mira, yo para mí, o sea, sabes, y esto es basado en evidencia, tenemos que pensar en bandura, sabes, que es el aprendizaje por medio de la observación, el aprendizaje vicario, que es muy importante, porque claro, imagínate una escuela así, ¿ok? Estás en el colegio y el profesor, ¿ok? Está en su silla, sentada en su meditación, ¿sabes? Re encontrándose, centrándose antes, antes de la clase, y él está meditando. Todos los días los niños entran al colegio, y el profesor está ahí tranquilo, meditando, ¿me entiendes? Va a haber un momento, ¿ok? Que esos niños del primero y segundo grado empezaran a sentar a meditar con el profesor, ¿me entiendes? O sea, entonces claro, como que para mí todo empieza de verdad desde que el, el maestro tiene que llevar la práctica desde la esencia plena. Si el maestro no lleva esa práctica de la ciencia plena, nos, de, nos empezamos a distraer constantemente. Entonces, yo para mí, de verdad, lo veo como eso, como primero tenemos que entrenar a los maestros de verdad, a, tener una, a que sea parte de su, de, de su existir. O sea, así como yo como, yo medito. Así como yo como, yo respiro bien, ¿sabes? Como que, eh, y, y los niños, para mí, va a ser mucho más fácil, porque es como tú llegas a, a, una, a un salón de clase, y el maestro es feliz los niños son felices, tú llegas a donde un salón de clase, el maestro motiva y los niños están motivados, Son es una cosas locas, porque al final nuestras emociones se contagian, entonces, y, y, y ahí está el tema para mí, entonces yo, yo he visto, yo he leído muchísimo de todos estos programas, traté de implementarlo una vez en una escuela que ya estaba al principio con mis hijos, y la verdad es que dejé de implementar, ¿sabes? Dejé de, de, de la idea porque yo decía, es imposible implementar. O yo misma, cuando yo quería en mi práctica utilizar técnicas de, de mindfulness, no salían si yo no estaba en ese estado, si yo no las utilizaba. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, el primer paso de verdad es el entrenamiento a los profesores antes de, de, de realmente integrarlo a las escuelas. No lo veo, no lo veo, no lo veo que, lo, que puedes implementar un, cualquier programa si no es parte de la esencia de
3: cada persona. Hoy en día... El, perdón. Sí, 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 Raquel. El, sí, hoy en día hay mucho foco en la apariencia física, en lo que aparentamos ser, en lo que proyectamos y no tanto en lo que somos. Eh, esto es una visión bastante novedosa en comparación con lo que es el mundo TikTok, el mundo Instagram, el mundo de las redes sociales en el que estamos inmersos de alguna manera todos en este momento. Eh, una de las cosas que me llamó la atención, María, fue cuando vi en Instagram un video tuyo que decía a mí ya me han reclamado varias veces que yo no me arreglo para hacer eh, videos pero lo importante no es cómo yo me vea, si estoy arreglado o no sino lo que yo quiero transmitir y tengo una idea tan buena que voy a pasar por encima de todos los comentarios que me han hecho para transmitir la idea eh, va a haber resistencia, muchísima resistencia para trabajar en el ser y no en el aparentar. ¿Cuáles herramientas creen ustedes que, que se pueden aplicar hoy en día? No, tan, no, no solo en el, la escuela, en la casa, eh, con tus amigas, con, con las personas que conoces, para que la gente este, realmente se centre en el ser más que en el parecer, que es uno de los grandes problemas de, de hoy en día y que produce un estrés muy muy fuerte, porque estamos construyendo imágenes de lo que no somos
2: yo me regresaría otra vez a la fuente, es que yo sí. creo que si nos vamos a cada tema si uno trata de luchar contra el tema es otra vez batallar contra esa misma energía yo creo que es regresar a reconectar a los niños con lo que verdaderamente los hace a ellos felices, reconectarlos con, con su propia respiración y su mismo enfoque empieza a cambiar. Yo he visto como, como cómo estaba ahorita mencionando Mariam, cuando uno desde la simpleza o ese, ese ambiente genera la simpleza, los mismos niños entran en esa, en esa eh, es, es, se espejean con eso. No es algo que se tiene que transmitir verbalmente, no es algo que se tiene que pelear verbalmente, no es algo que se tiene que enseñar porque... No es a nivel mental donde uno lo puede transmitir. Claro. Es algo que se transmite desde una vibración de, oye, esta chava está simple, se pone la misma ropa, ya la vi tres veces, pero qué energía tiene. Y me cae bien. Y además, es, es general esos modelos en los que la, la, estos mismos niños eso busquen. No, no, no desde... Igual la tecnología, yo creo que la tecnología es muy positiva si uno lo usa para lo que, lo que es, ¿no? No, es, no, es, no lo uses, está muy mal, porque eso crea más ansiedad. Es decir, úsalo, pero está más padre jugar fútbol. Úsalo, pero, oigan, ¿por qué no dejan el teléfono y se van a hacer este juego de mesa? Cuando uno propone algo más positivo, los niños, de verdad,
0: claro. muy
2: rápidamente redirigen su
1: energía. Sí,
0: pero claro, pero, pero tienen que verlo desde la autenticidad. Yo, por ejemplo... ¿Por qué yo estoy aquí? O sea, no es casualidad que primero yo estuve en Digital State y ahorita aquí, ¿no? porque estamos integrando Digital State con todo esto también. Y la razón por la cual yo termino en este espacio es porque me doy cuenta que es tan fuerte el tema de los algoritmos y, la, y, y, y el cerebro, tan fuerte, que tenemos que atacarlo desde un lugar más fuerte. ¿ok? Y mientras más estudio, más me doy cuenta que de verdad la sabiduría está en las células. O sea, está en la célula, en la célula, no está aquí. Entonces, por eso es que With Me se llama, es pues una práctica. Y es todo experimentar. Es como que, ¿sabes? Si sí, es cierto que necesitamos una filosofía de vida y estudiar es importantísimo, y a mí sí me parece que la gente tiene que ir al psicólogo para reconocer sus patrones, ¿ok? Pero al final el cambio se da en, en la sensación, porque hasta que yo no lo vivo y lo siento, no va a pasar. Entonces, claro... Es, mucha gente me escribe, bueno, pero explícame, explícame bien de qué se trata tu práctica, no te la puedo explicar, tienes que sentirla, tienes que venir, y ahí viene este proceso de confianza, ¿no? entonces mucho es cómo, cómo aceleramos el cambio, cómo lo aceleramos, eh, lo aceleramos por medio de esas vibraciones positivas que dice Vivian, de entregarnos de verdad al disfrute y a la felicidad, a nuestra práctica es disfrute máximo, Okay, porque pensamos que el vacío hoy en día lo queremos llenar con disfrute para generar la conexión, como proceso inicial, ¿me entiendes? No desde, desde la confrontación, eh, no desde ver que eso es un obstáculo, y así fue como yo de verdad al final termino un poco aquí y, y no dejo Digital Sake, sino que es que me doy cuenta que el límite no es la manera, esto es demasiado poderoso, o sea, las redes sociales es demasiado poderoso. O sea, le da dopamina al cerebro así, así de rápido. Entonces nosotros tenemos que irnos con algo todavía más poderoso. Pero tenemos que simplemente creer. Entonces yo sí creo que una manera de acelerar estos procesos es agarrar a gente en nuestras comunidades, que la gente crea mucho en ellos. Porque al final, hoy en día, por ejemplo, hay tanta información que, que tú lees el libro de la persona a la que tú le confías. Estamos buscando confianza. Estamos buscando conexión. ¿Ok? Entonces para mí es agarrar líderes, líderes en las comunidades, que realmente, este tema de influencers, son muy inteligentes las redes sociales. Este, este que de verdad, yo lo voy a hacer porque yo confío en ti, porque es que así estamos, porque esto es un proceso ciegas, nadie nos educó, tiene que venir de, de la confianza que empieza en un individuo, y yo digo que así es como yo he generado cambios alrededor mío, o sea, yo desde que estoy haciendo esto, mi esposo está meditando, ¿Sabes? Este, mis hijas están empezando a darse, darse cuenta del poder de la, de la respiración, ya tienen su mantra, sea, Tengo amistades mías que me están volviendo loca, de verdad, tipo, man, explícame cómo es esto. No te lo puedo explicar. Tú tienes que tomar la decisión, así como dejar el cigarro. Por eso nosotros hablamos de tres
2: procesos como teoría. Es respiración, meditación, que es este espacio de silencio y autoobservación, que al principio es difícil, en esta parte sí te podría decir que ahí está la diferencia entre una persona y otra porque hay personas que estamos muy lastimados y necesitamos más proceso para ir sanando esto que está dentro. Que yo, como les compartí a mí me tomó muchos años estar cómoda en la meditación porque me dolían muchas cosas, porque habían cosas que sanar, tenía que hacer terapia, tenía que sanar, poner en orden cosas de mi vida para poder sentarme y estar tranquila en la meditación. Pero... Uno va sintiendo cada vez más cómodo ese espacio de silencio. Y la tercera, que es la que decía Mariam, es esta sensación de empezar a conectar con música que me hace vibrar y me pone contento. Con movimiento que me hace sentir que otra vez estoy sintiendo Viva. la vida real. Que no estoy conectado como siempre aquí a nivel mental, leyendo, viendo la, la, el teléfono, estudiando, pensando, sino volver a sentirme aquí,
1: volver a ser quien soy bueno, me quedaría hablando con ustedes un rato más y hasta les diría, hagamos una práctica al final, pero tenemos otra, otro podcast que grabar. Y ya cerrando, quería preguntarles si ustedes tienen una imagen visual del futuro que ustedes quieren ver. ¿Se imaginan algo del futuro?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno conecta con esto, llega esa visión muy clara. Y yo creo que no nada más nosotras, yo creo que todos los que estamos empezando a conectar, empiezan a ver estas nuevas visiones de, de este futuro muy amoroso, muy bueno, reconectar otra vez con el potencial del ser humano con la naturaleza con, con este lo que hablaba Mariam, ¿no? con esta confianza básica de unos seres, con, vi, unos seres humanos con los otros el, la educación, pero una educación libre ¿no? o sea, no, sin romper los modelos anteriores, porque no hay como decías tú, no es de que vamos a pelearnos sí tienen que transformarse hacia lo que cada quien es, es lo que mejor puede hacer. Esa es la verdad. O sea, esa es la verdad, ¿no? Entonces, eh, sí podemos ver un, yo creo que sí, sí se puede ver un futuro. Y yo creo que hay un futuro bien bonito después de esta gran crisis que estamos viviendo. Como todas las crisis de los seres humanos, después de la, del caos viene, ¿qué
1: es lo que no estamos haciendo bien?
2: Para buscar nuevos modelos. Ajá. Uh -huh.
1: Eso es lo que dicen ahora muchos, muchos filósofos, que va a venir una época de mucho, mucho humanismo y de mucha conexión humana, ojalá,
3: ojalá. Uh -huh. ¿Cómo se comparten? tiene acceso a ustedes al programa? ¿De qué manera se les puede contactar? La gente que está escuchando este podcast, ¿cómo accede al programa que están ofreciendo? ¿Cómo pueden conseguir más información?
0: Bueno, nos pueden seguir por nuestras redes. Este, doctor Mariam Doom, Vivian Toussé, y luego vamos a tener with Me Miami también en Instagram. Es que esto ha sido tan rápido que ni siquiera tenemos la red todavía he hecho. Ya, sabes, nos vamos a Costa Rica, nos vamos a El Salvador. Ya tenemos un par de compañías que quieren que le hagamos eh, este proceso. Ya empezó nuestra práctica en Miami. Pero vamos a tener una práctica online y también en vivo los miércoles por ahora a las 9 y media de la mañana y los viernes a las 5 y media entonces se pueden búsquenos en las redes sociales y ahí va a estar toda nuestra información se pueden contactar con nosotros por eh, mensajito y nada, estamos aquí para lo, pon
1: lo ponemos en el copy, Raquel en el copy del, del capítulo lo ponemos de verdad les quiero agradecer muchísimo no solamente por esta, este podcast que nos, nos permitieron grabar con ustedes sino por lo que están haciendo yo sí creo que los cambios se hacen así, de a poco, creyendo mucho y ustedes tienen ya una visión de lo que quieren hacer y ojalá que lo logren por el bien del mundo, de la humanidad, porque realmente hacia allá es que debemos ir, hacia el amor, hacia el bienestar, hacia el conect conectarse con uno mismo y con los demás. Los aplaudo desde acá. Gracias. gracias. También. Muchísima no, suerte. No los aplausos, gracias. gracias. Muchísima, muchísima suerte en esto que están iniciando. La suerte de ustedes será la suerte de todos que esté muy bien. Les mando un abrazo desde sí. Israel.
0: Igual, igual. Besitos. Cariños desde
3: Caracas.
1: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
3: Hay
0: lección, voces para inspirar. Hay lección.